0: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Roberto Pacifico, delle riviste Markup e eh, GD Week e benvenuti alla una nuova puntata del, dei nostri podcast eh, dedicati a logistica femminile. E il nostro ospite oggi è eh, Alessia Cicale, che è una, giove, una giovane property manager di P3 eh, nata a Palermo, tra cioè, parentesi è una città particolare, molto bella, dove è cresciuta a contatto con una insomma, cultura storico-artistica che eh, l'ha portata a maturare riflessioni sulla, sulle opportunità e i limiti del, della vita urbana no? per eh, l'uomo contemporaneo. Diciamo subito che eh, in P3 Alessa Cicale ha l'opportunità di valorizzare mh, il suo background applicando in ambito lavorativo eh, la sensibilità sui temi ambientali, che sono molto importanti anche per questo settore immobiliare. Alessia ricopre infatti eh, il ruolo di property manager, cioè, poi ci spiegherà meglio lei, responsabile tecnico-amministrativo dei parchi logistici che costituiscono il portafoglio italiano di questa multinazionale. Ha recentemente gestito il progetto di eh, certificazione BREAM in use non vi spaventate, adesso spiegherà cosa vuol dire, degli immobili preesistenti, ottenendone la certificazione con il VEDO Very Good. Lascio la parola a Alessia, eh, che ci si presenta al pubblico. Grazie.
1: Grazie Roberto, grazie per l'invito e buongiorno a te e a chi ci ascolta. Eh, Come dicevi giustamente nell'introduzione, sono nata e cresciuta a Palermo, condotto degli studi umanistici. Eh, Mi sono laureata alla Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Palermo e eh, il percorso formativo è stato abbastanza ricco di esperienze anche complementari, eh, che cito perché è importante per capire anche la declinazione in ambito professionale. Eh, Ci sono stati eh, dei progetti internazionali, dei workshop e anche il progetto Erasmus, quindi un anno nella bella città di Valencia, la Università Politecnica di Valencia, dove ho potuto eh, anche lì eh, confrontarmi con un diverso approccio metodologico, eh, in particolare sempre per quella eh, propensione dell'architettura contemporanea di curare lo spazio, quindi, eh, quindi uno spazio che sia di qualità, perché da questo poi deriva anche la percezione de, de, dell'uomo la qualità della, della sua vita. Quindi eh, tornando ecco un po' all'esperienza eh, lavorativa, eh, non a caso dopo l'abilitazione la, eh, all'esercizio della professione nel 2011 ho cercato ancora di formarmi in quest'ambito con l'abilitazione alla certificazione energetica degli edifici, non, ri, non mi ripeto ma anche qui l'obiettivo era il medesimo, quindi guardare la progettazione eh, della, degli edifici con uno sguardo anche appunto all'impatto che poi questi hanno sulla vita delle persone sull'ambiente. Um, ho uh, condotto i primi anni eh, collaborando con uh, studi di mh, architettura e ingegneria per poi dedicarmi a un progetto personale quindi di libera professione che fosse più confacente anche alle mie inconvenze e eh, eh, desideri Personali, avendo poi anche eh, avuto due bimbi quindi eh, questo in realtà è stato anche un momento chiave in cui ho potuto eh, avere la libertà di approcciarmi anche a, ad altre declinazioni della professione in particolare la gestione immobiliare da lì eh, mh, quindi an- mh, anche qui non a caso nel 2018 eh, lascio la libera professione propriamente detta di architetto eh, per abbracciare il mondo real estate divento building manager quindi gesto- gestore tecnico di eh, pacchetti immobiliari fondamentalmente portafogli afferenti a fondi di investimento e quindi ho la possibilità di approcciare sia eh, l'ambito industriale che il retail che il residenziale eccetera eh, ancora qui probabilmente non a caso quindi poi percorso eh, prosegue nel 2021 entro in P3 diventando property manager che ha un ruolo un po' più a tutto tondo, continuando comunque a rivolgermi all'ambito tecnico, eh, all'ambito ecco, gestionale eh, degli edifici e quindi come giustamente ricordavi eh, ho avuto la soddisfazione di eh, poter gestire direttamente tutti gli interventi eh, di implementazione a livello impiantistico ma anche gestionale che ci hanno consentito di ottenere la certificazione Briam in Use per tutti gli immobili del portafoglio. Foglio, eh, in, eh, sotto il nostro management.
0: Ecco, adesso eh, entriamo un attimo nel vivo del, dei principali temi, cioè ce ne sono tanti in effetti, perché molto... Partiamo dalla Bream, che molti ascoltatori eh, conoscono, ma la maggior parte secondo me no. Diciamo cos'è e facciamo esempi pratici con le differenze fra i vari livelli di certificazione, perché oggi eh, queste sigle vanno molto di moda in realtà, non solo fra gli addetti ai lavori, e la Bream è una di quelle più, diciamo, frequenti.
1: Sì, sicuramente, ecco,
0: quindi, eh.
1: è, è, secondo me, è doveroso eh, fare una breve introduzione perché come dici giustamente si parla tanto delle certificazioni dei vari livelli di certificazione però forse è è giusto ricordare il presupposto fondamentale innanzitutto questa certificazione nasce da un vero e proprio ente di ricerca, il BRE che è un ente indipendente terzo riconosciuto a livello internazionale e ha come scopo proprio quello di tramite i suoi processi di ricerca definire dei protocolli per la valutazione degli edifici dal punto di vista energetico ambientale, vedremo poi eh, non solo ambientale, ritorno a quello che dicevo prima, ambientale in senso anche lato, quindi ehm, questo, ehm, la decisione di eh, certificare i propri edifici ehm, è qualcosa che ehm, ha un impatto eh, sull'azienda e sul valore, che poi viene riconosciuto anche ehm, agli edifici stessi, e la loro valorizzazione eh, anche a livello di, di canoni. Eh, ci si ehm, sofferma sull'assessment eh, del ciclo di vita, quindi eh, l'edificio sin dal momento in cui è stato progettato, eh, poi realizzato e poi gestito, quindi eh, il cosiddetto life cycle cost. Uh, questo, uh, mi preme ricordare, è, è un, uh, la certificazione è puramente volontaria. Uh, quindi citerò uh, i criteri di valutazione adottati dal BRIAM, uh, quindi ripeto con una particolare propensione verso la certificazione BRIAM Use, che è quella di cui mi sono occupata io, cioè per edifici già esistenti che però abbiamo certificato rispetto appunto al, al loro... Um, Alle loro peculiarità. Dal modo in cui abbiamo declinato ciascuna di queste attività, sono scaturiti dei punteggi che hanno poi determinato il cosiddetto ranking, quindi il livello raggiunto. Quindi, diciamo, da un livello base si può poi ancora migliorare a un livello good, very good excellent e outstanding, ecco per capirci eh, i nostri immobili del portafoglio esistenti sono nati all'inizio degli anni 2000 e eh, hanno raggiunto un livello livello very good, siamo molto soddisfatti di questo, mentre i i nuovi immobili in costruzione saranno tutti certificati dal livello excellent in su. Tornando agli esempi pratici, Parliamo ecco di health and well-being, quindi il benessere all'interno di questi immobili, l'energy, transport, water, materials, waste, land use and ecology e pollution. Partiamo dal primo, non a caso il benessere parliamo di qualità dell'aria, eh, Cariamo l'attenzione su un aspetto molto tecnico eh, che è quello ad esempio di valutare gli impianti di trattamento aria in modo da dimostrare che la distanza eh, tra i punti di prelievo dell'aria di rinnovo e le installazioni inquinanti eh, sia di un minimo di 10 metri, eh, cosa vuol dire? Vuol dire che l'aria che mettiamo all'interno degli immobili sarà respirata dai nostri lavoratori e dunque è opportuno per il loro benessere psicofisico la qualità dell'aria sia adeguata, quindi eh, le salazioni inquinanti da cui dobbiamo tenerci lontani sono non soltanto quelle che immaginiamo dai camini industriali, ma banalmente possono anche essere le strade attorno a un polo. Altro esempio pratico la qualità dell'acqua, l'acqua eh, va garantita nella sua potabilità, quindi abbiamo installato degli impianti di dosaggio, di prodotti specifici che ci garantiscono eh, diciamo di evitare eh, la legionella. Eh, ma abbiamo anche concertato insieme ai nostri conduttori, quindi ai nostri clienti che occupano gli immobili, eh, delle misure di gestione Quindi, come accennavo prima, le misure non sono solo delle attività eh, apprezzabili perché fisicamente corrispondono a un'installazione, a un impianto. Abbiamo lavorato molto anche sulle eh, misure gestionali. Un altro esempio molto importante è quello delle dotazioni all'interno dell'immobile. Pensiamo al fatto che il magazzino logistico è comunque un edificio industriale, spesso lontano da centri urbani, da quindi servizi, pensiamo al servizio pasto. Un lavoratore in pausa, trovandosi magari lontano da un ristorante o non avendo una mensa, ehm, potrà trovare in sito eh, o uno spazio, un'area break dove magari avere un uh, catering o uh, dei distributori automatici che non siano solo di snack ma anche di sandwich e bibite. Eh, un'altra cosa importante, abbiamo misurato la distanza che ehm, eh, c'era tra il beverino, quindi tra l'avello, la prima diciamo, fonte di acqua potabile è il punto più sfavorito di un lavoratore che è la postazione di lavoro lontana, abbiamo quindi implementato ulteriori, installato ulteriori beverini, se mi consentite farei ancora un importante cenno all'ambito eh, trasporti, anche questo ha molto impatto sul lavoratore e sul eh, decoro dello spazio e, e ecco sulla eh, qualità poi del, del tempo anche dei nostri lavoratori ci sono, eh, dicevamo, dei siti lontani dai dai centri cittadini quindi ci siamo interessati di eh, verificare come i nostri lavoratori arrivano in sito Eh, noi abbiamo dei parcheggi interni quindi diciamo che da quel punto di vista la concezione storica dei siti dotava di parcheggi auto in realtà sappiamo che la mobilità sta cambiando e poi anche a livello economico non possiamo dare per scontato che tutti arrivino in, in auto sul posto di lavoro tutti devono poter arrivare con mezzo pubblico, quindi abbiamo verificato la presenza di bus o eventualmente collaborato con gli enti per ottenere delle navette specifiche. E abbiamo verificato la presenza di marciapiedi, di eh, piste ciclopedonali e poi abbiamo guardato al nostro interno. Cosa c'è al nostro interno? Ad esempio per chi arriva in bicicletta. Quindi abbiamo trasformato dei posti auto in posti bici dotandoli di rastreadiere. Ancora una volta, sembrano degli interventi Semplici lo sono, ma possono avere un valore aggiunto importante per il lavoratore.
0: In, a questo proposito eh, riprendiamo il tema delle dotazioni eh, e dei servizi per il benessere del lavoratore, perché eh, mi ricordo che tu stessa avevi accennato anche al fatto che comunque questa certificazione, se ho capito bene, abbraccia tutto il processo eh, della gestione immobiliare, anche a valle, sul benessere del, del, di chi lavora, del dipendente.
1: Anche qui mi piace fare una, eh, una piccola introduzione. Eh, L'azienda la Tipo, che come dicevamo prima decide volontariamente di eh, certificarsi, eh, quindi di ehm, eh, abbracciare ad esempio la certificazione BRIEM, che è una normativa fondamentalmente a riferimento europeo, che si riferisce al sistema certificativo ISO 14.000, eh, diciamo ecco è un'azienda evidentemente eh, sensibile eh, a, delle, a delle tematiche che ehm, insomma ecco eh, travalicano il tradizionale eh, eh, orientamento al profitto eh, quindi è un'azienda che probabilmente non guarderà soltanto a degli investimenti di breve periodo opportunistici ecco quindi stiamo già parlando di aziende che guardano alla strategia eh, cercando di avere delle vision delle mission che eh, guardano realmente a un futuro sostenibile quindi ESG eh, sostanzialmente cosa è? Sono tre criteri environmental, social e governance il primo quello ambientale ha molto a che fare con quello che abbiamo eh, descritto prima. Quindi, eh che impatto ha l'attività aziendale sul clima, sulle risorse ambientali quindi quanto consuma, quanto inquina eh, quindi se produce energia rinnovabile ora nella mia esperienza eh, quello che eh, abbiamo fatto è stato guardare al carbon footprint quindi che impronta di carbonio hanno i nostri edifici quindi stimiamo le emissioni di gas serra corrispondenti cercando di tornare un po' alla fase produttiva e eh, studiare il modo di eh, attutire l'impatto di di queste emissioni corrispondenti, perseguendo delle politiche di carbon neutrality. Cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che abbiamo fatto dei sondaggi, che abbiamo cercato di eh, curare diciamo, la, l'engagement dei nostri clienti intervistandoli e capendo quanto consumano in termini di energia, di gas, che impianti usano e soprattutto come li usano, quindi ecco, in questa costante sinergia, collaborazione eh, si riesce a studiare per poi implementare ecco, quelle attività che magari non ci porteranno al carbon free, però ci aiuteranno a eh, diminuire il nostro impatto sull'ambiente. Eh, Passo all'altro criterio, il criterio sociale, eh, quello che eh, ci interessa, ci eh, trova molto, sempre molto partecipi, quindi eh, come un'azienda impatta sulle persone che siano i suoi dipendenti, che siano la comunità dove si trova l'azienda, il territorio in cui ha la sede l'azienda. Eh, qui non si può che non parlare di green work culture, eh, anche qui sempre una espressione che sembra eh, uno slogan che va di moda in realtà è molto importante, parla di una cultura green, eh, green a tutto tondo, eh, co- quelle attività extra che un'azienda può implementare eh, per migliorarsi, quindi in in primis guardando al suo interno, quindi cosa posso fare per il mio personale, quindi politiche di sicurezza, di inclusione, di equità di trattamento, sviluppo delle competenze interne, quindi coltivare la persona, coltivare la sua eh, diciamo, competenza e istruzione, farla, farla stare bene all'interno dell'azienda e farla progredire. Allo stesso tempo l'azienda guarda fuori, quindi eh, cosa può fare per il territorio in cui si trova può organizzare ad esempio delle azioni di volontariato e di inclusione sociale, quindi può finanziare dei progetti, può effettivamente realizzare dei progetti, può anche semplicemente coinvolgere i suoi dipendenti in attività che sono un po' fuori dall'ordinario, dal loro scopo del del, del loro lavoro ordinario, tirarli un po' fuori dalle scrivanie e magari appunto portarli fuori, fare delle azioni di volontariato. Oppure può eh, ad esempio incentivare l'uso delle biciclette, Torniamo ancora al tema della sostenibilità che va dal eh, praticare eh, un'attività che fa bene alla salute eh, psicofisica del eh, lavoratore, ma fa anche bene all'ambiente perché non inquiniamo, fa anche bene alla comunità, magari perché diminuiamo il volume di traffico, diminuiamo magari la coda in ingresso all'epolo aziendale. Allo stesso tempo ehm, Si potrebbe pensare ancora guardando all'interno dell'azienda, al benessere del lavoratore, a cosa impatta banalmente l'arredamento, i colori, la presenza di piante, quindi anche la scelta degli arredi può fare la S dell'ISG. Eh, concludo poi con una cosa un po' più divertente, vanno tanto di moda le cosiddette challenge, cioè le sfide, eh, a noi in azienda è capitata la challenge della doccia fredda, fa bene alla persona, alla circolazione, allo spirito, fa bene anche all'ambiente, usiamo un po' meno acqua calda, Ecco, queste sono magari delle declinazioni un po', un po più spiritose eh, che però creano eh, anche affiatamento in azienda. Eh, concludo con la G, la governance. Cosa vuol dire a livello aziendale? Vuol dire eh, ispirarsi a delle buone pratiche, vuol dire applicare dei principi etici. Questo viene apprezzato molto anche dal mondo finanziario. Eh, vuol dire che l'azienda è solida, eh, perché è un'azienda che è trasparente e che ehm, diciamo, ha una buona reputazione. Eh, soprattutto è un'azienda che avrà meno rischi. Quindi un'azienda più sostenibile viene percepita oggi mh, non solo dalla società ma ripeto anche dal mondo finanziario come eh, esposta, eh, mi, mh, meno esposta ai rischi, eh, perché cura la sicurezza nei luoghi di lavoro perché cura l'impatto sull'ambiente quindi ad esempio sarà meno soggetta a ripercussioni derivanti da normative più stringenti oppure come vediamo purtroppo negli ultimi mesi a delle situazioni eh, socio-politiche anche internazionali che non dipendono strettamente dalla strategia aziendale ma sono semplicemente subite ecco
0: ecco Alessia Concludiamo con un discorso, sulla, anche questo molto attuale, sulle strategie e le soluzioni per ottimizzare i consumi eh, nel vostro settore. Ecco, Un vostro magazzino si può ritenere energivoro? In che misura?
1: Eh, Bella domanda a cui eh, rispondo, eh, dipende, Eh, dipende perché gli asset logistici eh, sono nati storicamente sono dei semplici magazzini, delle big box, Eh, lì si stocca merce, non ci sono dei processi particolari, ma la dimensione e le infrastrutture legate ai poli logistici sono a tipologia industriale, quindi eh, benché siano identificati come industriali, non hanno sistemi impiantistici e quindi sostanzialmente non sono energivori, consumano eh, quello che serve per l'illuminazione artificiale o la climatizzazione di pochi spazi, in particolare dei, de, degli uffici. Eh, a cosa assistiamo ultimamente? Al fatto che anche i magazzini logistici diventano sempre più complessi, sono robotizzati, hanno sistemi automatici per il prelievo l'imballaggio l'imballaggio della merce e anche lì si assiste a una maggiore attenzione per il comfort termico all'interno del luogo di, di lavoro. Ora sicuramente in Italia la latitudine ci aiuta, quindi rin, tendenzialmente il eh, riscaldamento o la climatizzazione di un magazzino eh, rimane legato un po' più alla necessità di processo, cioè eh, vale a dire delle attività che si eh, svolgono all'interno. Quindi fondamentalmente i magazzini, per rispondere alla tua domanda iniziale, sono energivori eh, quando hanno delle categorie merceologiche particolari come i cibi e i prodotti farmaceutici, ecco lì se abbiamo la cella a frigo sicuramente eh, possiamo definire l'asset eh, più energivoro di un tradizionale building che ospita ehm, semplicemente merce per, per classico stoccaggio, eh, quindi le situazioni sono molto eterogenee, Però eh, anche qui mi piace fare un po' di esempi pratici, Eh, al di là di quello che accade nello scenario internazionale che vediamo tutti negli ultimi mesi, eh, noi ci siamo rivolti già da qualche tempo ehm, con spirito critico, eh, abbiamo eh, una vocazione di investimento a lungo termine, quindi i nostri edifici invecchiano e eh, abbiamo tutto l'interesse a renderli sempre attuali e al passo con la tecnologia, la tecnologia ci aiuta a risparmiare, a inquinare meno, quindi eh, abbiamo eh, portato avanti un progetto di ramping LED, quindi sostituendo la vecchia tecnologia, eh, peraltro che utilizzava materiali inquinanti come ioduri e gli allogenuri metallici, con i LED questo vuol dire eh, un impatto positivo sulla bolletta, un risparmio energetico di oltre il 55%, vuol dire anche un impatto, tornando sempre ai, ai temi ESG, un impatto positivo sul lavoratore che ha una qualità dell'illuminamento assolutamente eh, migliore. Cos'altro possiamo dire a livello eh, di esempi? Eh, i nostri magazzini eh, sono estesi per migliaia e migliaia di metri quadri di superficie hanno anche un'altezza eh, superiore ai 10 metri quindi sono dei magazzini eh, che se riscaldati diventano molto molto energivori eh, cosa possiamo fare? Eh, oltre a coibentarli o dotarli della migliore tecnologia eh, non so, penso alle pompe di calore penso a eh, impianti sempre più sofisticati eh, possiamo passare alla gestione la gestione è fondamentale. Uh, studiare prima uh, le esigenze in base alle fasce orarie dei turni, in base alla stagionalità, e poi settare uh, in modo adeguato questi impianti. Uh, ci sono dei risparmi fino al 30%, l'abbiamo proprio uh, testato uh, in uno dei nostri, uh, dei nostri comparti. Un ulteriore esempio è quello eh, che ci dà eh, la comparazione di due edifici eh, molto simili a una prima occhiata. Due edifici di circa 30.000 m2 eh, con un'altezza simile fra gli 11 e 12 metri, solo che l'uno è nato inizio anni 2000 e non è coibentato, non è riscaldato. L'altro è coibentato ed è anche riscaldato, quindi ha quelle dotazioni impiantistiche che dicevamo. Eh, Hanno un consumo paragonabile, 700.000 kWh all'anno, quindi eh, vediamo come eh, fa veramente la differenza dotare i nuovi edifici, ma pensare magari anche di rinnovare i vecchi con eh, dotazioni sia impiantistiche che edilizie.
0: Eh, Per concludere, eh, qual è il messaggio che tu mandi alle tue colleghe donne eh, per quanto riguarda eh, le opportunità eh, in questo settore e la presenza femminile nell'ambito della logistica immobiliare?
1: Mi sento eh, di dire che la logistica è un ambito in eh, evoluzione, eh, tutti gli ambiti sono in continua evoluzione, ma in particolare in questi anni stiamo assistendo a uno eh, sviluppo, a una progressione eh, davvero notevole, eh, quindi anche la logistica eh, non deve essere vista diciamo, con eh, la lettura dell'ambito industriale eh, lontano diciamo, ecco, da… da possiamo dire dai fasti del real estate, Eh, anche la logistica è è un ambito interessante dove poter eh, declinare le proprie aspirazioni e competenze professionali, anche da donna.
0: Possiamo possiamo chiudere e ringraziare Alessia Cecale per per questa eh, spiegazione molto interessante Eh, e salutiamo tutti i nostri ascoltatori e eh, eh, ci sentiremo la prossima puntata. Grazie Alessia.
1: Grazie a voi e un saluto a tutti.